0: Pagi ini, saudara-saudara, kita akan membahas satu tema yang baru. Kita sudah dua bulan uh, dikasih makanan rohani teologikal. Sepikiran kita memikirkan tentang konsep tentang Tuhan. Dan hari ini dan minggu-minggu yang akan datang kita bahas hal yang praktis, saudara-saudara. Kita akan membahas tentang buku Yakobus. Seperti tadi saya kasih tahu teman-teman, saya sering nyebutnya Yokobus ya. Harusnya bukan Yoko, ya Yakobus ya. Buku Yakobus yang hanya lima pasal, tetapi penuh dengan penerapan kehidupan. Tidak ada kata imperatif yang paling banyak di dalam buku yang lain selain buku Yakobus ini saudara-saudara. Jadi ada kata perintahnya begitu banyak sekitar ada 80 lebih dan hal ini mau menunjukkan bahwa Tuhan ingin menyatakan kepada kita kita tidak dibutuhkan eh, pendapatnya tetapi Tuhan ingin kita ketika baca buku Yoko Bus ini menerapkannya karena itu penting dalam kehidupan kita. Kita kasih seri tema buku Yokobus ini adalah Hikmat Dalam Kehidupan, Wisdom in Living. Karena begitu banyak penerapan-penerapan yang praktis dan kalau saudara baca lima pasal itu gak, eh, sekitar 15 menit selesai. Atau kalau saudara baca dengar di Youtube tentang ulasannya nggak sampai 10 menit selesai. Jadi ini sesuatu yang bisa saudara baca dan diulang-ulang dan menolong kita semuanya. Dan hari ini saudara-saudara, kita akan bahas ayat 5 sampai 12 yaitu membahas tentang wisdom in the midst of problem. Hikmat di tengah menghadapi masalah. Saudara-saudara, hal yang paling penting dalam kehidupan kita ketika menghadapi masalah adalah supaya kita berhikmat, mengerti kira-kira apa maksud Tuhan di balik ini semuanya. Semakin kita hidup dalam problem dan masalah, kita perlu hikmat dari Tuhan. Ketika semuanya berjalan dengan baik, kadang-kadang kita merasa tidak perlu tuntunan dari Tuhan. Tetapi ketika banyak masalah dan tantangan dalam kehidupan kita, kita perlu pimpinan dan hikmat dari Tuhan. Melihat bagaimana dari kacamata kebenaran uh, firman Tuhan. Firman Tuhan berkata demikian. Yokobu 1 ayat 5 dan sampai 12 berkata demikian. Saya baca dulu saudara, -saudara untuk saudara. sedara. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat. Hendaklah ia memintakannya kepada Allah. Yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati. Dan dengan tidak membangkit-bangkit. Maka hal itu akan diberikan kepadanya. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan mendapat menerima sesuatu dari Tuhan. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Baiklah saudara yang berada dalam keadaan yang rendah. Bermegah karena kedudukannya yang tinggi dan orang kaya karena kedudukannya yang rendah sebab ia akan lenyap seperti bunga rumput karena matahari terbit dengan panasnya yang terik dan melayukan rumput itu sehingga gugurlah bunganya dan hilanglah semaraknya demikian jugalah halnya dengan orang kaya di tengah-tengah segala usahanya ia akan lenyap Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan sebab apabila ia sudah tahan uji ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Saudara-saudara coba perhatikan baik-baik Nats ini dan saudara uh, baca dan juga kalau saudara ada Alkitab di tempat saudara-saudara bisa buka terus-menerus karena kita akan bahas uh, bagian ini. Saudara-saudara, yang pertama yang saya akan bahas adalah kita perlu hikmat di tengah masalah kehidupan kita. Kita perlu hikmat di tengah problem yang kita hadapi. saudara, -saudara perhatikan ayat 5, saudara-saudara. Ayat 5 berkata demikian, tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintanya kepada Allah. Saudara perhatikan baik-baik ayat ini Saudara. Saya sebelumnya sudah berkhotbah ayat 2 sampai dengan ayat 4 ketika awal-awal waktu suasana Covid untuk menunjukkan bahwa ketika kita menghadapi masalah pencobaan yang bermacam-macam yang tiba-tiba datang dalam kehidupan kita, kita harus belajar respon menganggap sukacita. Kenapa sukacita? Karena sukacita Respon yang bagus itu membuat kita bisa bertahan. Bisa bertekun dalam menghadapi pencobaan itu. Lalu kemudian ayat 4 dijelaskan. Ketika kita bertekun maka kita akan mencapai goal yang diinginkan. Yaitu supaya kita karakter kita dibentuk sempurna. Seperti karakter Tuhan kita, Yesus Kristus. Jadi saudara-saudara. Dalam Nats kita dikatakan, dijelaskan ayat 2 dan 4. Tapi tidak semua orang yang bisa menangkap hal seperti ini. Tidak semua orang yang bisa melihat bahwa tujuan daripada pencobaan yang kita alami adalah. Supaya kita bertekun dan akhirnya karakter kita makin serupa dengan Yesus Kristus. Tidak semua yang bisa ...mengerti tentang hal ini. Itulah sebabnya ayat 5. Yokobus berkata demikian. Apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat... ...artinya saudara-saudara... ...karena menghadapi masalah dan problem... ...kita perlu hikmat. Jadi Paul uh, Yokobus ingin menjelaskan dalam bagian ini... mau menjelaskan bagian yang pertama ini... ...ayat 5-8... We need wisdom in the midst of our suffering, in our problem, in our trial. Kita butuh hikmat dari Tuhan ketika menghadapi cobaan, masalah, penderitaan yang kita alami. Dia mulai dengan kalimat yang menarik saudara-saudara. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat. Kalau kita baca bahasa Indonesianya sepertinya banyak orang yang punya hikmat. Akan tetapi Saudara-saudara, terjemahan literal daripada bahasa aslinya itu kata tetapi bisa diterjemahkan since. Sejak di antara kamu ada yang kekurangan hikmat atau dengan kata lain bahwa Pada umumnya kita kekurangan hikmat di dalam menghadapi masalah. Artinya Yokobus ingin memberitahu kepada kita. Banyak di antara kita ketika menghadapi masalah itu tidak berhikmat. Kecenderungan kita ketika menghadapi suffering, penderitaan, masalah. Adalah kita komplain, kita menggrutu, kita kesal, kita bertanya. Why this happen to me? Mengapa ini terjadi pada saya? Dan tidak bertanya secara serius sungguh-sungguh. Mengapa ini terjadi dalam hal pandangan Tuhan? Kita hanya bertanya untuk memuaskan hati kita yang sedang self pity ada masalah untuk menekankan bahwa ini tidak fair sama Tuhan. Jadi Yohanes ingin menekankan di sini sangat indah sekali, Saudara-Saudara. Semakin ada masalah, kita semakin perlu hikmat. Biar saya kasih contoh, Saudara-Saudara. Ketika kita hidup tenang, semua berjalan lancar, kelihatannya hikmat itu tidak dibutuhkan oleh kita, karena semuanya berjalan aman, tenang, nggak ada masalah. Percintaan berjalan lancar, keluarga berjalan lancar, anak-anak tidak ada masalah. Pekerjaan tidak ada masalah, masa depan kelihatan tidak ada masalah. Lalu kemudian kesehatan tidak ada masalah. Semuanya rencana kelihatannya jadi kenyataan. Akan tetapi ketika semuanya itu berantakan, disitulah hikmat dibutuhkan. Semakin ada masalah kita butuh saudara sederhana. Biar saya cerita saudara-saudara, saya masih ingat ketika saya waktu SMA dengan dua teman baik saya Herman dan Tommy. Kita menyewa di daerah, saya tinggal di Lampung ada namanya daerah panjang. Daerah panjang disitu dekat pantai dan kita menyewa perahu untuk berlayar, kita bertiga. Tapi sesungguhnya kita bertiga tidak pernah berlayar, saudara-saudara. Tidak pernah naik perahu. Tapi salah satu teman saya meyakinkan, si Tommy meyakinkan bahwa dia bisa katanya. Lalu kita ikut, ya. saya dan Herman ikut. Lalu kita berlayar. Waktu berlayar, saudara-saudara, itu tidak ada angin. Jadi waktu kita sewa, waktu siang hari, itu tidak ada angin. Semuanya aman, tenang. Jadi tidak ada masalah. Lalu kemudian si punya, empunya perahu ini juga. Lalu berkata, oke okay, katanya nanti kembalikan. Yes, kita kembalikan pada tempatnya. Lalu kita berlayar. Berlayar ke tengah sambil kita bersuka cita di tengah lautan itu. Tapi tiba-tiba ketika sudah berapa jam mau pulang. Itu ada angin saudara-saudara. Angin yang cukup, ada angin yang cukup kencang. Sehingga ketika kita mau pulang, tahu itu tempatnya, kita ada problem, ada masalah. Karena kurang pandai untuk mengatur kemudi. Karena kita belum pengalaman. Kita tidak ada pengalaman yang kuat, yang cukup untuk menghadapi hal seperti itu. Sehingga akhirnya saudara-saudara untuk kembali susah dan singkat cerita. Perahu kami itu... Akhirnya dibawa angin karena kita tidak mampu melawannya dan sampai dekat kapal-kapal yang besar besar, saudara-saudara. Dan kita sampai di sana dan kita bingung karena mau memulangkan sama empunya yang punya juga kita nggak tahu karena tempatnya agak jauh kita juga nggak tahu di mana kita mau uh, pergi. Lalu kita menanti di sana sampai sore hari ternyata yang punyanya juga bingung juga dia nyari nyari dari ujung ke ujung nyari jalan jalan sampai akhirnya ke tempat kapal kapal yang besar lalu kemudian di, di tepi pantai dia ketemu kita lalu kemudian wah dia senang sekali kita juga seneng karena akhirnya kita bisa pulang kalau nggak nggak bisa pulang kapal perahu yang kita uh, yang kita sewa harus kita jaga terus kalau nggak takut dicuri orang dan singkat cerita kita selesai. Tapi poin yang mau saya katakan adalah sama Saudara-saudara. Ketika semua berjalan lancar, kita tidak perlu hal-hal yang berhubungan dengan keterampilan atau hikmat tertentu. Tapi ketika ada masalah, kita butuh itu Saudara-saudara. Hikmat, hikmat yang dimaksud di sini adalah sangat menarik Saudara-saudara. Hikmat di sini bahasa Yunaninya itu Sophia Untuk mau menunjukkan dalam konteks hikmat. Kalau saudara baca dalam perjanjian lama. Banyak berhubungan hikmat itu berhubungan dengan skill. Keterampilan, kemampuan untuk melakukan sesuatu dengan bagus. Hikmat dalam buku Amsal dikatakan berhubungan dengan orang yang takut akan Tuhan. akan tetapi dalam naz kita saudara-saudara hikmat yang dimaksudkan Yakobus di sini adalah bukan hikmat soal pengetahuan tentang Tuhan tetapi hikmat bagaimana apa yang kita tahu tentang Tuhan itu kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari jadi hikmat di sini adalah berhubungan dengan kemampuan kita ability kita untuk melihat Rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Itu maksudnya saudara, saudara Dan ketika kita mengetahui hal itu. Kita bisa akan tenang dalam kehidupan kita. Hendaklah ia memintanya kepada Allah. Ketika kita tahu bahwa kita kekurangan hikmat menghadapi problem dan masalah. Kita sering menggrutu, kita sering khawatir, kita sering. Uh, tidak tahu bagaimana situasinya dan was-was terus-menerus dan tidak tenang. Ayat ini berkata bahwa kita perlu minta kepada Tuhan. Kita perlu berdoa kepada Tuhan. Minta hikmat kepada Tuhan yang memberikan kepada kita dengan murah hati dan tidak berbangkit-bangkit. Artinya dia memberi dengan sukarela maka diberikan kepada dia. Dengan kata lain ketika kita berdoa jangan sampai kita tidak punya iman. Nats berikutnya dikatakan waktu kita meminta kepada Tuhan tentang hikmat dalam menghadapi problem dan masalah. Kita jangan bimbang karena orang yang bimbang sama seperti gelombang laut. Saudara perhatikan gelombang laut. Gelombang laut itu mudah diombang ambingkan kian kemari. Ombak yang mengombang meng ambingkan se sehingga tidak ada tenang saudara-saudara. Sama seperti itu. Orang yang mendua hati ketika minta sama Tuhan. Dia minta sama Tuhan, Tuhan beri hikmat saya dalam menghadapi problem dan masalah. Tetapi hatinya tidak percaya karena hidup dengan situasi dan keadaannya menguasai hidup dia. Sehingga ketika dia berdoa, dia bingung. Dia minta Allah itu berkuasa. Allah itu hidup. Allah itu berhikmat. Allah itu sanggup untuk campur tangan. Allah itu hadir di tengah situasi kita. Allah itu tidak pernah meninggalkan kita. Allah itu sanggup untuk buka jalan. Tapi dalam kenyataannya, dia hidup dalam suasana. Yang tidak ada kepercayaan. Pikirannya, kepercayaannya dengan hidup Dengan situasi dan keadaan. Di satu dia berdoa sama Tuhan. Sesudah amin. Bimbang ketidakpercayaan. Dan khawatir menguasai kehidupannya. Seperti gelombang laut. Yang tidak tenang. Yang tidak aman. Yang tidak ada fondasi. Yang tidak ada res. Yang selalu penuh dengan glora dalam kehidupannya. Membingungkan. Alkitab berkata... Orang yang seperti ini jangan menerima sesuatu dari Tuhan. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Selalu ingat saudara-saudara, mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Dan seorang penafsir pakai istilah yang lain mempunyai dua jiwa katanya. Dikatakan satu pikiran ke surga, satu ke Tuhan, satu ke dunia. Dan banyak orang-orang Kristen, anak-anak muda yang bingung dengan hal seperti itu. Di satu sisi pengen kenikmatan dunia, di satu sisi pengen menyenangkan Tuhan, di satu pengen coba-coba, di satu sisi ingin... Melakukan ini yang Tuhan inginkan. Dan selama dia tidak punya konsep yang baik tentang Tuhan. Selalu akan mendua hati. Dan Nats kita berkata saudara-saudara. Orang yang bimbang. Yang tidak percaya waktu berdoa sama Tuhan. Tidak mendapatkan apa-apa. Dalam konteks ini adalah bicara soal hikmat saudara-saudara. Satu tafsiran buku Yokobus yang bagus adalah Warren Wisby. Dalam bukunya Victory dia memberikan cerita saudara-saudara. Pastor Wisby ini punya uh, seorang sekretaris. Lalu kemudian sekretarisnya tiba-tiba kena stroke, Lalu kemudian ketika kena stroke istri sekretarisnya itu suaminya buta. dan harus dibawa ke dokter. Lalu kemudian dalam kebutaannya dan tiba-tiba dalam suasana kritis siap-siap ya dipanggil Tuhan. Lalu ketika kebaktian Minggu ketemu sama pasternya. Pastor seperti biasa pastor berkata, "Saya mendoakan kamu," katanya. Terus sang ibu ini tanya, "Apa yang pastor doakan?" Lalu dia berkata, "Saya doain supaya kekuatan Tuhan Penghiburan Tuhan ada pada kamu. Terus sang istri. Ibu ini jawabnya bagus sekali saudara-saudara. Ibu ini jawab begini. Pastor yang perlu didoain saya adalah. Bagaimana menggunakan penghiburan kekuatan Tuhan. Penyertaan Tuhan. Kasih Tuhan itu. Saya hidupkan dalam situasi dan keadaan saya. Itu yang saya butuhkan katanya. Lalu, dan itu yang benar dalam tulisannya, tafsirannya. Warren Wisby berkata, itu yang kita butuhkan dalam hidup ini. Bagaimana pengetahuan kita tentang Tuhan. Allah yang penghibur. Allah yang berkuasa. Allah yang sumber damai sejahtera. Allah yang hebat. Allah yang penuh dengan hikmat. Allah yang menyertai. Allah yang mengasihi Itu menguasai hati kita. Sehingga kita bertindak sedemikian rupa. That is wisdom. Itu hikmat saudara-saudara. Hikmat kita butuhkan. Dan firman Tuhan berkata. We need wisdom. Pada Tuhan. Dan apalagi di tengah suasana COVID-19. Banyak diantara kita bergumul. Pilihan yang harus diambil. Hal-hal kedepan. Yang mungkin berantakan. Rencana yang tidak jadi kenyataan. Kita perlu hikmat dari Tuhan. Hal-hal yang berhubungan dengan situasi dan keadaan. Yang seperti ini. Dan kita butuh. Hikmat dari Tuhan. Sehingga kita mengerti. Di balik ini semua. Apa. Rencana Tuhan. Apa maksud Tuhan untuk kita? Karena rencana Tuhan itu selalu baik dan bagus untuk Anda. Bukan rancangan kecelakaan. Firman Tuhan berkata. We need wisdom. Di tengah masalah ini. Dan kita perlu berdoa pada Tuhan. Yang kedua yang saya ingin bahas saudara-saudara. Adalah bicara soal tentang. Ayat 9 dan 11. Saya bergumul saudara-saudara ketika membahas ayat 9 dan 11 ini. Kira-kira apa hubungannya dengan hikmat dan wisdom. Kenapa dicantumkan bagian ini soal orang kaya, orang miskin. Kenapa dihubungkan saudara-saudara. Lalu kemudian ayat 12 dihubungkan lagi dengan ketekunan. Menghadapi masalah. Itu berarti ayat 9 dan 11 ini berhubungan dengan konteksnya. Karena ayat 12 berhubungan dengan problem, masalah, konteks yang sama. Itu berarti ayat 9 dan 11 ini masuk bersama-sama. Akhirnya dapat hikmat. Saya dapatkan saudara-saudara hal yang sangat menarik. Bahwa. Kita kadang-kadang punya kendala, punya problem pandangan yang salah. Sehingga hikmat yang Tuhan inginkan dalam hidup kita dalam menghadapi masalah itu tidak terjadi. Karena pandangan yang salah, ada konsep yang salah dalam kehidupan kita. Dan konsep yang salah ini, inilah yang ingin dibahas supaya kita bisa mengerti wisdom, hikmat. Di tengah masalah itu artinya kita bisa bertekun di tengah problem masalah dan tahu bahwa ini berguna untuk kita. Ini berguna karena di tengah masalah itu hikmat itu membuat kita menjadi sempurna di mata Tuhan. Karakter kita dibentuk untuk menunjukkan kedewasaan iman kita. Jadi kita mendapatkan. Tapi tidak semua mendapatkan itu. Jadi kita perlu berdoa saudara-saudara. Tapi ayat 9 dan 11 ini membahas kendalanya. Membahas perspektif yang salah. Sehingga kadang-kadang hikmat itu tidak terjadi dalam kehidupan kita. Saudara perhatikan dalam nats kita ini. Pandangan yang salah sehingga hikmat itu tidak terjadi dalam kehidupan kita. Yaitu berhubungan dengan perspektif. Allah berhubungan dengan kaya dan miskin, Baiklah, Saudara. Baiklah, Saudara-saudara yang berada dalam keadaan yang rendah, bermegah karena kedudukannya yang tinggi. Saudara-saudara yang berkeadaan yang rendah, terjemahannya itu berhubungan dengan orang-orang miskin, Saudara. Kalau dalam bahasa Inggris, Saudara bisa lihat berhubungan dengan orang menunjukkan orang-orang miskin. Karena Yokobus membahas kaya dan miskin itu banyak sekali dalam pasal-pasal Yokobus ini. Pasal satu lalu bagian terakhir dia menyinggung juga. Pasal dua dia menyinggung kaya dan miskin. Pasal tiga bagian terakhir juga dia menyinggung. Lalu kemudian pasal lima dia menyinggung juga saudara-saudara. Karena supaya mengerti perspektif yang bagus... Kenapa disinggung saudara-saudara? Salah satunya adalah karena Yoko ini ditulis untuk orang-orang 12 suku di perantauan. Artinya yang lagi diaspora karena dikatakan ketika gereja mula-mula pada waktu kisah Rasul pasal 7 dikatakan bagaimana gereja mula-mula dianiaya. Lalu banyak diantara mereka yang latar belakang orang Kristen latar belakang orang Yahudi itu pergi ke segala tempat, ke seluruh penjuru saudara saudara Dan dikatakan bahwa mereka latar belakang orang Yahudi. Karena latar belakang Yahudi jadi Kristen, mereka biasa perjanjian lama. Dan karena biasa perjanjian lama makanya Yokobus dalam pasal 2 dia menyinggung soal Abraham. Soal Sarah lalu kemudian soal Rahab dia singgung soal Yakobus uh, uh, dia singgung soal Ayub pasal 5. Jadi hal yang biasa bagi latar belakang yang orang Kristen yang latar belakang Yahudi ini yang sudah jadi Kristen tapi bi mereka biasa perjanjian lama dan karena biasa perjanjian lama mereka biasa Baca buku hikmat. Hikmat dalam perjanjian lama. Biasanya orang-orang Ibrani baca buku Amsal. Buku Ayub. Dan buku Kidung Agung. Dan buku Masmur Saudara. Jadi teologi mereka. Kalau tidak hati-hati. Itu masuk dalam pikiran mereka. Dan Yokobus ingin mengubah perspektif mereka Saudara. Karena pada umumnya perspektif dari segi. Pandangan mereka adalah bahwa Allah itu adalah adil, Allah itu suci dan memberkati orang yang yang hidupnya baik sehingga prosper, sehingga kaya. Orang kaya itu diberkati Tuhan, orang miskin itu dihukum Tuhan karena hidupnya yang berdosa. Jadi teologi mereka itu yang terjadi dalam buku Ayub, saudara-saudara, sadrak. Uh, Elifas, Bildad, sama Jofar membuat teologianya yang simple, yang sederhana yaitu bahwa orang kaya itu diberkati Tuhan orang miskin itu dihukum Tuhan oleh karena ada dosa, ada sikap hidup yang tidak bagus jadi konsep mereka adalah dipengaruhi oleh buku Ayub Karena pada umumnya di pandangan mereka dipengaruhi oleh apa yang dikatakan oleh Elifas, Bildad dan Jofar. Yang mengatakan bahwa Ayub itu berdosa, maka dia miskin, maka dia sakit, maka dia suffering. Karena ada dosa, maka Tuhan menghukumnya. Jadi mereka menganggap Ayub berdosa. Jadi. Dalam konteks ini saudara-saudara, konsep ini yang disebut namanya konsep retribution... ...bahwa Allah itu maha adil, Allah itu maha suci... ...memberkati orang yang setia padanya, yang takut akan dia akan prosper, kaya dan sehat... ...sedangkan orang miskin itu dihukum Tuhan. Jadi dari bertitik tolak dari latar belakang yang seperti ini, hikmat itu tidak terjadi... Karena hikmat itu tidak berhubungan dengan kaya dan miskin. Biar saya kasih contoh saudara-saudara. Ayub kaya tapi dalam ayub 28 dia berdoa untuk hikmat. Karena orang yang berhikmat itu takut akan Tuhan menjauhi dari kejahatan. Ayub menjauhi kejahatan. Ayub takut akan Tuhan. Ayub menyembah Tuhan. Akan tetapi saudara-saudara. Ayub tidak punya hikmat dalam menghadapi situasi dan keadaannya. Kenapa dia seperti ini? Dia juga tidak punya hikmat. Teman-temannya juga tidak punya hikmat. Jadi hikmat itu dibutuhkan. Yokobus ingin berkata dalam nats kita. Kaya dan miskin... ...itu tidak ada hubungan dengan hikmat. Kaya dan miskin. Orang bisa glamour, bisa kaya, bisa berhasil. Tapi mungkin dia tidak punya hikmat di mata Tuhan. Tetapi di satu sisi... Orang yang berkekurangan bisa punya hikmat. Jadi nats kita berkata demikian saudara-saudara. Semuanya kembali. Yokobus ingin mengajak bahwa semuanya harus kembali pada Yesus Kristus. Sama seperti dia. Dikatakan dia penulisnya adalah Yokobus. Dikatakan saudara Yesus akan tetapi Yokobus mengerti. Dia saudara Yesus akan tetapi dia juga hamba. Kristus Yesus, dia adalah hamba Yesus Kristus. Dia menyembah Yesus Kristus, saudara Yesus tapi Yesus itu Tuhan. Yesus itu layak disembah Tuhan juru selamatnya. Jadi dia mengerti ini kembali kepada Yesus, dia tahu siapa Yesus. Dan nats kita dikembalikan hal yang sama. Orang kaya dan miskin semuanya kaya. Dalam Kristus terus saudara. Jadi ayat 11, ayat 9 mau dikatakan. Baiklah saudara yang berada dalam keadaannya yang rendah, yang miskin. Bermegah karena kedudukannya yang tinggi. Artinya orang miskin itu bermegah karena kaya dalam Kristus. Dia bisa mungkin tidak punya apa-apa. Akan tetapi dia kekayaan dalam Kristus. ketika dia meninggal dia nanti akan punya kekayaan dalam Kristus yang luar biasa Saudara-saudara. Jadi perspektif kita harus berbeda. Tetapi sebaliknya Karena tekanan kepada orang kaya, karena kecenderungan orang kaya itu perspektifnya sombong dan congkak lupa sama Tuhan. Dan banyak bergantung pada diri sendiri dan banyak memamerkan harta dan fokus kedudukan. Makanya ayat 9 dan 11 ini tekanannya kepada hati-hati kepada orang yang kaya. Bukan berarti kaya itu dosa tetapi perspektif orang kaya itu harus benar dikatakan. Orang kaya karena kedudukannya yang rendah... ...sebab ia akan lenyap seperti bunga rumput... ...karena matahari terbit dengan panasnya yang terik... ...dan melayukan rumput itu... ...sehingga gugurlah bunganya... ...dan hilanglah semaraknya... ...demikian juga halnya dengan orang kaya... ...di tengah-tengah segala usahanya... ...ia akan lenyap. Yokobus berkata orang kaya itu... ...di tengah glamernya kekayaannya... Lenyap seketika artinya saudara-saudara Yokobus ingin berkata bahwa ketika dia meninggal saudara-saudara. Ketika ada sesuatu terjadi seperti apa yang terjadi pada Ayub yang dalam seketika dia orang yang paling kaya tapi kejadian alamiah menghancurkannya. Anaknya 10 meninggal lalu dia suffering sakit jadi orang yang kemungkinan besar orang yang paling miskin. Dari orang yang paling kaya menjadi orang yang paling miskin. Ingin mau menekankan saudara-saudara betapa kekayaan itu hanya sekejap seperti bunga yang mudah layu. Dan ketika meninggal dia kekayaannya ada di dunia. Tetapi kalau miskin di mata Tuhan. Dia akan menyedihkan sekali saudara-saudara. Jadi Yokobus ingin menekankan perspektif yang benar ketika menghadapi kehidupan dalam menghadapi penderitaan. Sehingga kita punya hikmat, sehingga hikmat kita tidak tergantung kepada soal kekayaan, soal barang, soal uang, soal ketenangan, keenakan. Tetapi berbicara soal perspektif dari Allah yang sesungguhnya. Kaya miskin, we are rich in Christ Jesus. Dalam Kristus Yesus, itu semuanya sama saudara-saudara. Tidak ada bedanya, sama. Ketika kita miskin, tidak punya mungkin banyak hal. Tapi kita punya Yesus Kristus yang kaya. Sehingga membuat kita perspektif kita, harga diri kita tidak diukur oleh barang. Tidak di identitas kita, tidak diukur oleh apa yang kita punya. Tapi diukur oleh apa yang Yesus berikan bagi kita saudara-saudara. We have Jesus, orang kaya juga sama daripada sombong dan congkak. Dan fokus pada hal-hal yang luar. Dia lihat perspektif yang sesungguhnya. Sehingga hikmat bisa terjadi. Sehingga ketika mengalami penderitaan dan masalah. Dan ketika suffering. Lagi menderita. Lagi kehilangan. Dan suasana dimana tidak banyak uang yang kita punya. Lagi ada masalah soal pekerjaan. Khususnya dalam suasana COVID-19 seperti ini. Jangan menganggap kita sepertinya... merasa rendah diri lalu komplain, menggerutu terus-menerus tetapi kita dengan tenang bisa melihat hikmat dari Tuhan, apa maksud di balik ini semuanya dan sehingga kita bisa bertumbuh, sehingga kita bisa mendapatkan bahwa rencana Tuhan untuk seperti ini adalah supaya saya bertekun, supaya karakter saya, iman saya teruji dan terbukti Saya mencintai Tuhan. Bukan barang. Bukan kesehatan yang saya cintai. Ayat ini sederhana-sederhana ditutup ayat 12. Dan ini bagian ketiga yang kita mau bahas. We need wisdom. Kita perlu hikmat ketika menghadapi masalah. Dan kita perlu berdoa untuk hikmat ini. Yang kedua... Kita perlu pandangan yang benar ketika menghadapi masalah itu. Sehingga hikmat itu, sehingga rencana Tuhan supaya kita bertekun di tengah masalah. Dan kita karakter kita seperti Kristus itu menjadi kenyataan. Dan yang ketiga yang kita mau bahas bagian ini adalah. Kita perlu hikmat, fokus kepada Tuhan kita. Ayat 12 ini kembali fokus kepada Tuhan. Fokus kepada kebenaran Tuhan di tengah apa yang kita hadapi. Yokobus ingin mengulang kembali sederhana. Dia ingin mengulang bahwa iman itu perlu dites, perlu diuji. Persoalan, pergumulan, cobaan bukan hasil daripada iman. Tetapi iman itu perlu diuji. Sesuatu yang baik, sesuatu yang bagus perlu diuji. Emas perlu diuji. Berlian perlu diuji. Semua yang ber, yang bagus, yang berkualitas kita tahu bahwa perlu ujian sudah. diuji dengan bagus nats kita berkata demikian berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan sebab apabila ia sudah tahan uji ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barangsiapa yang mengasihi dia ini ayat yang bagus sekali yang merangkumkan khotbah kita saudara-saudara hikmat yang kita butuhkan adalah Yaitu supaya kita bisa bertahan dalam pencobaan. Kenapa kita perlu bertahan dalam pencobaan? Karena hikmat kita dari Tuhan katakan. Ketika kita bertahan ayat 4 katakan. Kita bisa menjadi karakter seperti Kristus Yesus. Iman kita terbukti bagus. Saudara -saudara. Dan nats kita dikatakan. Fokus kepada Allah. Jangan fokus pada situasi dan keadaan. Fokus kepada Allah. Apa yang Allah berikan. Saudara-saudara, ini sangat menarik saudara-saudara. Istilah pencobaan dan ujian dalam bahasa Yunani-nya sama, yaitu diterjemahkan bahasa Indonesia bisa cobaan atau ujian. Banyak yang berkata bahwa kalau pencobaan itu uh, dari Iblis kalau ujian itu dari Allah, tapi sesungguhnya saudara-saudara mau istilah cobaan atau ujian itu sama saja terjemahan bahasa Yunani-nya konteksnya yang akan menentukan. Jadi dalam nats kita di sini dikatakan adalah pencobaan itu bukan dari Tuhan. Nah minggu depan kita akan bahas lebih lanjut dan itu bisa terjadi dalam setiap kita terus-menerus. Lalu ayat ini dikatakan bahwa iman kita itu perlu diuji, saudara-saudara. Seperti saya katakan, penderitaan, masalah bukan buah dari iman kita. Tapi iman itu perlu tested, perlu diuji, perlu dites. Dan ini yang sangat menarik, saudara-saudara. Biar saya jelaskan, saudara-saudara. Istilah uji ini sangat menarik dari segi Alkitab. Istilah uji, tahan uji saudara-saudara. Ada dua pengertian dalam Alkitab. Saudara, saudara catat baik-baik. Uji yang pertama itu mau menyatakan kenyataan yang sesungguhnya. Faktanya seperti itu. Iman kita diuji supaya iman kita itu dimurnikan. Sesuai faktanya memang kita punya iman. Petrus pakai istilah ini ketika dalam 1 Petrus pasal 1 dikatakan iman kita diuji supaya seperti emas. Emas itu diuji supaya kemurnian emasnya terlihat. Jadi ujian yang pertama adalah iman kita teruji supaya kita, uh, iman kita seperti emas yang teruji. Yang kedua saudara-saudara. Ini yang sangat menarik istilah uji ini. Istilah kedua ini teruji berarti promosi. Timotius istilah yang sama dipakai. Ketika Paulus berkata pada Timotius sudah teruji. Maka sekarang dia dipromosikan untuk dipercayakan tanggung jawab untuk datang ke jemaat Filipi. Yesus memakai istilah yang sama. Ketika orang dipercayai dengan tanggung jawabnya lalu dia setia lalu dia dipromosikan tanggung jawab yang besar. Dan istilah promosi ini sangat menarik karena banyak diantara kita mengerti. Kalau saudara melamar kerja saudara diuji, dites selama 6 bulan atau 3 bulan pencobaan. Kalau saudara lulus saudara promosi jadi pegawai tetap. Dan konsep ini saudara-saudara hal yang sama. Dan nats kita sedros dara dalam konteks ini sangat menarik. Dalam ayat 12 ini sedros dara, dua pengertian ini jadi satu. Iman kita teruji artinya iman kita itu murni ikut Yesus Kristus, tidak tergantung dengan situasi masalah kesehatan ada berkat atau tidak berkat, iman kita ikut Yesus itu tetap Tidak terpengaruh dengan problem dan masalah yang kita hadapi. Yang kedua teruji dalam arti kata dalam ayat 12 ini. Ada promosi, ada sesuatu yang Tuhan berikan. Dan nas kita dikatakan. Ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah. Kepada barang siapa yang mengasihi dia. Saudara-saudara lihat. Sesudah tahan uji, murni. Ayat 12 ini ada promosi, dijanjikan oleh Tuhan. Ada upah yang Tuhan berikan bagi yang setia dalam pencobaan tersebut. Bagi orang yang berhikmat, ada dikatakan janji yang khusus. Yaitu mahkota kehidupan. Saudara-saudara, apa arti mahkota kehidupan? Saudara-saudara, ini menarik sekali. Mahkota kehidupan dalam Alkitab soal crown ini banyak diberikan. Kalau saudara baca ada banyak crown kehidupan. Petrus untuk orang-orang yang melayani domba-domba ada mahkota yang kemuliaan bagi orang yang Terus berharap menantikan Tuhan dan cinta sama Yesus. Ada makota kebenaran. 1 2 Timotius 4 ayat 8 Lalu kemudian bagi orang yang bertanding di tengah pertandingan yang diberikan. 1 Korintus 9 ayat 25 dan 26. Makota yang tidak akan binasa. Tapi dalam nats kita saudara-saudara bicara makota kehidupan. Makota kehidupan di nats-nats yang lain. Saudara perhatikan baik-baik. Di nats yang lain makota itu berhubungan soal masa depan. Tapi nats kita ini berhubungan sekarang. Makota kehidupan itu hanya satu lagi disebutkan. Yaitu dalam wahyu 2 ayat 10. Ketika jemaat Semirna sedang menghadapi penderitaan. Lalu ayat. Wahyu 2 ayat 10 berkata, hendaklah kamu setia sampai mati dan engkau akan menerima mahkota kehidupan. Artinya Yesus menjanjikan jemaat semerinah yang sedang suffering, yang akan mati akan tetapi Tuhan menjanjikan. Engkau akan menerima mahkota kehidupan yang kekal nanti di masa akan datang. Mati tapi tetap hidup. Hidup yang berkualitas selamanya bersama dengan Tuhan. Bukan hidup yang seperti dikatakan yang penuh dengan hal-hal yang uh, tidak berhubungan dengan konsep Tuhan. Jadi dalam nats kita saudara-saudara, Yoko Busatwet 12 mahkota kehidupan ini adalah menjanjikan implisitnya hal yang ke depan tapi juga yang sekarang. Artinya saudara-saudara ketika kita berhikmat yaitu yang bertahan dalam pencobaan dan tekun. Kita tidak menyerah di tengah situasi apapun juga. Kita tetap menyembah Tuhan dan membiarkan karakter kita seperti Kristus. Tidak tergantung kaya, miskin, sehat atau tidak. Tapi hati kita fokus sama Tuhan. Nats kita berkata... Diberikan reward Promosi Yaitu dapat kehidupan dari Tuhan Lalu kemudian Nats kita dikasih Hal yang sangat menarik Tapi ada syaratnya Syaratnya adalah Kepada barang siapa yang mengasihi dia Semuanya ini bentuk single Saudara-saudara Artinya setiap individu Saudara bisa suami istri Bisa suami berhikmat menghadapi problem dan masalah? Bisa tidak. Istri bisa berhikmat? Bisa tidak. Jadi setiap individu pribadi lepas pribadi kita harus mempunyai hikmat di hadapan Tuhan. Sehingga kita di tengah hikmat ini yaitu bertahan dalam pencobaan. Dan kita akhirnya makin karakter kita serupa dengan Kristus. Hikmat ini jadi kenyataan yaitu bagi kita yang mengasihi dia. Jadi ini sangat menarik. Love Jesus itu sebagai fondasi. Love Jesus sebagai kekuatan. Love Jesus sebagai motivasi. Sehingga kita bisa bertahan di dalam penderitaan tersebut. Saudara. -saudara. Kalau saudara bergumul ada masalah dalam penderitaan. Coba perhatikan you love to Jesus. Kadang-kadang ada problem. Love to Jesus artinya kita menyembah Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat kita no matter what circumstances situasi apa yang terjadi dalam keadaan kita kaya miskin sehat tidak sehat keadaan saya seperti ini saya tetap menyembah Tuhan that orang yang mengasihi dia dan orang yang mengasihi dia inilah yang akan kuat Yang mampu, yang mempunyai hikmat di dalam kehidupannya. Dan diberikan kehidupan dalam masa sekarang ini. sudara upah diberikan sekarang. sudara eksegesis ini dibenarkan. Karena dalam 1 Petrus 3 ayat 7. Suami istri itu dikatakan suami-suami. Sebagai orang yang harus hidup. Tahu siapa istrinya dan berhikmat. Dia sebagai teman pewaris. Teman pewaris kasih karunia yaitu kehidupan. Artinya dalam kehidupan sekarang ini suami istri. Bisa mendapatkan kehidupan yang Tuhan inginkan. Bukan nanti dan itu sejalan dalam Yohanes. Ketika menjelaskan hidup yang kekal. Artinya hidup yang Diinginkan Tuhan, hidup yang sejalan yang Tuhan inginkan. Bukan hidup yang selfish, yang egois, yang tergantung pada situasi, kondisi, keadaan. Dan hanya temporal, dan hanya perspektif bendawi semata-mata. Bukan seperti itu. Biar saya tutup saudara-saudara supaya mengerti apa yang saya katakan semuanya ini soal hikmat. cerita tentang seseorang yang sangat luar biasa sekali. Namanya Joni Erikson Tada. Saya baca ceritanya dan tidak jemu-jemu Saudara-saudara. Lihat Joni Erikson Tada. Gambar ini dia sekitar sudah umur 71 tahun. Waktu dia umur 17 dia menyelam Lalu kemudian ketika dia menyelam kena bagian dasar yang berbatu. Lalu bagiannya pat, patah. Lehernya patah. Lehernya ada masalah mengganggu seluruh tubuhnya. Gadis tujuh belas yang cantik. Dia berenang bersama saudaranya. Saudaranya menolong dia. Lalu kemudian dia mendapatkan akhirnya singkat cerita masuk rumah sakit. Dokter katakan bagian belakangnya tulang lehernya sampai ke belakangnya itu terganggu. Seumur hidup dia tidak bisa berjalan. Tidak bisa menggerakkan tangan. Tidak bisa menggerakkan kaki. Kalau seandainya bisa hidup. akan hidup di kursi roda dan butuh pertolongan orang seumur hidupnya. Coba bayangkan saudara-saudara, gadis seperti itu. Saudara tanya sama dia, apakah depresi? Yes, dia depresi. Dia mau give up, dia menyerah. Tapi seseorang kasih ayat sama dia di Yesaya yang ayatnya kira-kira berbunyi. Bahwa di tengah jalan kegelapan. Tuhan akan menuntun dia. Akan memegang dia. Joni Erickson berkata. Saya butuh hikmat dari Tuhan. Karena tidak ada harapan dalam hidup saya. Saya bergantung di tengah gelap hidup saya. Saya berharap pada dia. Bergantung. Saya belajar perlahan-lahan. Melihat. Dan punya hati gratitude yang simple. Saya mengucap syukur yang kecil-kecil. Karena saya tinggal di rumah sakit yang dekat jendela. Saya mengucap syukur bisa melihat keluar. Saya mengucap syukur atas perawat. Saya mengucap syukur saya masih bisa hidup. Ketika pelukis mengajar dia. Untuk pakai mulut. Untuk melukis. Susah capek. Tapi dia berkata, saya mengucap syukur. Saya masih bisa pakai mulut saya untuk melukis. Dan dia belajar melukis. Saudara-saudara hal kecil, dia mengucap syukur. Dan singkat cerita, akhirnya dia dipakai Tuhan luar biasa. Saudara-saudara, umur 33an tahun, sekitar 30 tahun lebih... seorang anak muda keturunan Jepang warga negara N Amerika namanya Kentada jatuh cinta pada dia cinta yang luar biasa dia tahu Erik Joni Erikson nggak bisa punya anak belum tentu memuaskan seksnya dia tahu dia akan menggendong memelihara setiap hari di tengah kesakitan suffering tapi Memberikan Johnny Erickson seorang suami yang punya hati seperti itu. Dan mereka menikmati kehidupan. Dan mereka dapat upahnya. Johnny Erickson dalam bukunya dia bilang seperti ini. Bagaimana hikmat Tuhan dia dapatkan. Dia berkata demikian saudara-saudara. Coba dengar baik-baik saya terjemahkan secara langsung saudara-saudara. Allah mengatur segala situasi. Allah adalah engineering daripada situasi. Dia memakai situasi untuk membuktikan dirinya dan juga untuk membuktikan kesetiaan saya. Tidak semua orang mempunyai kesempatan istimewa seperti ini. Saya merasa saya seseorang yang diberi kesempatan yang istimewa seperti ini. Allah mempercayakan saya pada pengalaman seperti ini. Ketika mengerti konsep ini, hikmat ini. Saya buat saya rileks dan saya comfortable. Saya bergantung pada Allah yang mengasihi saya. Dan saya melatih iman saya percaya padanya. Saya melihat sakit saya. Bukan satu tragedi, tapi satu pemberian Allah untuk dipakai menolong banyak orang. Supaya karakter Kristus nampak dalam hidup saya dan menjadi berkat bagi banyak orang. Dan saya berbahagia. Johnny Erickson dipakai Tuhan luar biasa. Dia mendirikan satu pelayanan. Untuk banyak untuk orang cacat. Dan dipakai. Karyawannya ada ratusan. Diberkati Tuhan jadi berkat bagi banyak orang. Karena dia melihat ada hikmat dalam sufferingnya. Saudara-saudara, saya tidak tahu saudara. Tapi biarlah hari ini, pagi hari ini. Ketika saudara menghadapi situasi keadaan. Yang kadang-kadang saudara melihat, membuat saudara komplain, menyerah, putus asa. Melihat keadaan, situasi kelihatannya, tidak ada jalan. Dan bagaimana ini bisa Tuhan bekerja? Gak! Tuhan itu hidup, sanggup untuk bekerja, menjamah dan memakai hikmat saudara menjadi berkat. Mari kita berdoa bersama-sama saudara-saudara.